0: Nous allons prendre soin de vous aujourd'hui et parler d'attelles, mais pas n'importe lesquelles, elles sont sur mesure, recyclables, waterproof... Pas de bras cassés ici, bien au contraire. Notre invité, tout comme son associé d'ailleurs, sont jeunes, ambitieux, ils sont dynamiques et prêts à conquérir le monde. Un nouveau parcours atypique et inspirant, puisque notre invité du jour a développé son entreprise à partir d'une problématique, d'un manquement qu'il a décelé sur le marché. Bienvenue, Louis-Philippe Bros, vous êtes le cofondateur de Spentis.
1: Merci beaucoup, Gaëlle, de m'accueillir aujourd'hui.
0: Vous écoutez au summum les podcasts de la Smart Media Agency qui donnent la parole aux entrepreneurs. Pendant une petite heure, ils décortiquent et analysent leurs choix et leurs parcours. Bien plus inspirant que le mythe d'un chemin sans embûche, ils et elles sont là pour parler de leurs expériences, les pires comme les meilleures. L'objectif, des conseils pour se lancer, de bonnes idées pour avancer et les clés pour réussir.
1: Spentis, c'est une entreprise tout d'abord bruxelloise, on est basé en Belgique, dans plus de 16 pays. Et en fait, on va digitaliser le processus de production de création d'orthèses sur mesure. Donc tout ce qui va être orthèse, prothèse, donc des immobilisations orthopédiques qu'on va en fait imprimer en 3D, au lieu de le faire en fait avec des technologies traditionnelles. Donc ça va permettre en fait de personnaliser davantage ces orthèses vraiment aux besoins du patient.
0: Bonjour Louis-Philippe, on est vraiment bah, ravi de vous accueillir dans ce podcast au summum pour nous parler de vous, de votre entreprise et de tout ce que vous avez mis en place. On va vraiment avoir l'occasion de revenir hein, sur Spentis, ce que c'est, comment vous, vous travaillez, mais avant tout, on va parler de vous. En l'occurrence, quelque chose qui m'a frappé et qui pour moi est un élément sur lequel bah, forcément on va se concentrer dans un parcours inspirant. Vous avez un parcours scolaire assez standard, vous commencez l'échec, mais vous ne terminez pas vos études
1: c'est ça, en effet, Gaël. On a choisi, euh, mon cofondateur non plus, d'ailleurs, on n'a pas fini ses études d'ingénieur euh, civil en biomède à l'UCL. Euh, en fait, on a lancé la boîte après notre bac et euh, après la master 1, on s'est rendu compte que ça prenait de plus en plus d'ampleur. Donc, on a dû faire un choix et euh, en fait, on a commencé à engager nos premiers employés. Et puis, euh, voilà, le, le mémoire ne nous excitait pas plus que ça. Et donc, on s'est dit, OK, on va se lancer à 200% dans la boîte et euh, on va essayer de, de faire comme Mark Zuckerberg et tout ça. <rire>
0: <rire> c'est vrai qu'on a beaucoup de, de personnes qui, qui ont parfois le souhait d'être entrepreneur et puis qui, qui s'arrêtent parce qu'ils ne sont pas diplômés ou parce qu'ils n'ont pas euh, voilà, fait des grandes études. Donc, comme quoi, l'un n'empêche pas l'autre.
1: Non, tout à fait. Je crois que l'entrepreneuriat, c'est avant tout un mindset, un état d'esprit après les skills, tout ce qui est compétences, que ce soit, tout soft, ça s'apprend. Euh, mais je crois que l'ingrédient principal euh, pour être entrepreneur, c'est vraiment une question d'état de, d'esprit en vouloir.
0: Bah justement, on va en parler de cet état d'esprit. Ouais. Parce que on n'arrive pas en cours d'études avec une idée formidable et en se disant génial, j'ai créé ma petite entreprise. Il y a un cheminement. Comment ça se déroule Comment ça se met en place Ça prend combien d'années À quel âge tu te sens entrepreneur
1: je crois que la définition d'entrepreneur va évoluer à travers le temps, euh, en fonction de l'évolution de la vie, l'évolution euh, du parcours professionnel, etc. Mais je crois que ça, ça vient vraiment initialement d'une soif, euh, d'une faim, euh, de, de vouloir créer, de vouloir créer son impact, de vouloir créer son propre rôle dans la société, et donc vraiment se positionner en tant que producteur et pas consommateur dans la société. Et ça, je crois que c'est vraiment euh, le début. Et puis la définition d'entrepreneur va évoluer euh, en fonction de, de, voilà, de ce qu'on va apprendre, de l'idée qu'on va avoir. Mais donc c'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose vraiment de dynamique qui évolue en fonction d'expériences professionnelles et privées. Quand tu commences tes études, ouais. tu te dis je vais devenir entrepreneur ou l'objectif est tout autre. Euh, je crois qu'il y avait quelque chose, 80% de moi quand même, qui disait ⁇ Ok, je veux, je veux devenir entrepreneur ⁇ mais je me, suis, je me disais toujours depuis, pendant mes études, ⁇ Ouais, je vais faire un... D'abord, je travaille pendant 2-3 ans dans des boîtes de consultance, euh, euh, essayer de mettre un pactole de côté, apprendre à avoir des, des, des skills, et puis lancer ma boîte. Donc ça, c'était un peu ce que j'avais en tête. Je crois que la majorité aussi des gens qui sont aux études et disent ⁇ Ok, je veux devenir entrepreneur ⁇ toujours ce réflexe de d'abord vouloir euh, entamer une, une expérience professionnelle, mais euh, voilà le, les opportunités sont présentées et on a on a décidé de faire quelque chose d'autre. Et donc
0: bah, étudiant à l'époque en fait, fait. Hein, donc après, habituellement et a priori un étudiant, bah, ça étudie un peu, ça fait soit beaucoup. Ça dépend, hein, oui, ça fait... <rire> Et puis euh, et puis au milieu de ça, toi et, et ton associé, ouais. à un moment il y a une idée qui émerge. D'où vient-elle et comment vous en arrivez comme ça sur un coin de table Et quel était ce coin de table d'ailleurs
1: où vous avez cette idée Ouais, donc Flo et moi en fait, on se connaît depuis qu'on a dix ans, donc on est vraiment des potes d'enfance. On a fait les mini entreprises en secondaire, etc. Et puis l'idée en fait, elle est juste venue de notre passion pour les technologies 3D. Donc on n'avait pas spécialement une connaissance médicale. On était vraiment plutôt passionnés par les technologies 3D. Et euh, je vous rassure l'ensemble des auditeurs et auditrices, c'est que on n'a pas eu euh, l'idée qu'on a aujourd'hui ou le business model et euh, comment est-ce qu'on vraiment on est sur le marché aujourd'hui avec la solution qu'on a. C'est pas l'idée initiale, quoi. On l'a pivoté 20 000 fois. En fait, de nouveau, une idée, c'est comme, un, comme une pierre brute. On va la sculpter en fonction de, de, des, des rencontres qu'on va faire, des retours marchés qu'on va faire. Donc, elle a énormément évolué depuis le début.
0: Et je rebondis. Tu parlais de ton associé oui. et, et du fait que déjà, en humanité, vous faisiez les, les mini-entreprises. Oui. Ça ressemblait à quoi, la mini-entreprise?
1: Euh, c'était pas très euh, successful, comme on dit en anglais. Euh, on s'est pas mal planté. Euh, mais de nouveau, ça nous a appris pas mal de choses en faisant des erreurs. Mais euh, c'était plus une bande de potes qui, euh, qui, voilà, on avait fait des bonnets écouteurs <rire> pour la petite idée, la petite, euh, la petite anecdote. Et, euh, et voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commandé ça euh, en Asie. Et euh, son frère exprime, elle a commandé des copies d'une grande marque euh, des Pays-Bas, et elles sont fait saisie à la douane, quoi. Donc, ah, euh, oui, et puis oui. on a dû hein, expliquer à tout, ouais, tous les petits actionnaires, ben voilà, vous avez plus d'argent. <rire> on a quand même reçu notre diplôme euh, mini entrepreneur voilà, donc. Euh, ah oui, quand même. Quand <rire> même. Ça, voilà, ça.
0: Mais donc finalement, un entrepreneur démarre aussi et grandit avec des échecs
1: tout à fait largement je crois que il euh, y a que très peu d'entrepreneurs du premier coup euh, qui ont la bonne idée, qui se sont bien entourés, qui ont le bon financement, euh, le bon environnement au niveau du marché, c'est plutôt l'exception quoi.
0: Est-ce qu'il y a à un moment une peur chez toi ou, ou chez ton ton associé quelque chose qui vous fait freiner en vous disant on n'est pas prêt ou voilà et qui va faire vous allez mettre plus de temps à démarrer ou est-ce que vous y allez avec confiance à l'époque
1: Je crois qu'on on a, on a on a justement été un peu Super, un peu trop confiant, parfois. Et en fait, on a aussi eu le problème qu'on a eu, pas, c'est pas vraiment une peur, mais c'est qu'on a voulu saisir, on a voulu saisir trop d'opportunités. Donc, on n'a pas eu assez de focus. Donc, ça, je crois que c'est assez important, le focus entrepreneuriat. Sinon, au niveau peur, non, on n'avait pas vraiment de peur. On a vraiment, on a bien sûr des moments de doute. Toutes les semaines, tous les mois, on a, on a des downs. Et de s'endormir, il n'y a pas de up. Mais on a quand même le luxe d'être à deux. Quand, quand on veut se reposer un peu, il y a quelqu'un qui peut prendre le dessus. Et on peut vraiment soutenir sur quelqu'un. Et donc, ça, c'est vraiment un luxe d'être à deux. J'admire les gens qui sont tout seuls d'ailleurs parce que c'est pas toujours simple d'être entrepreneur. Quoi.
0: Et donc là, ben, vous vous décidez un jour de, Bien, on a une bonne idée, on va essayer d'en faire quelque chose. Une idée fait. qui a évolué. Ouais. À quoi ressemblait-elle à l'époque?
1: À la base, l'idée initiale, c'était en fait euh, imprimer des plâtres en 3D, quoi. Faire en sorte de pouvoir donner une alternative euh, plus hygiénique, plus confortable à des plâtres traditionnels. Et, et d'où part cette idée finalement euh, L'idée, ça part de en fait. Une qui s'est pass... cassé le bras Il y a personne qui <rire> s'est cassé le bras. Je touche du bois, euh, pas encore. Euh, l'idée, à la base, c'est vraiment en fait qu'on euh, qu on connaît ces technologies 3D. On a une passion pour ces technologies 3d donc scan 3d donc euh, un scan de surface puis dessin 3d qu'on va appeler modélisation 3d et enfin la production donc l'impression 3d donc on va imprimer couche par couche euh, par exemple un, un matériau une, une sculpture euh, un plan d'architecte euh, n'importe quoi et on a cette passion pour ces technologies là mais on voulait en fait utiliser ces technologies pour révolutionner vraiment une industrie et pas pour s'arrêter à, à un niveau de prototypage on voulait vraiment faire en sorte que ces technologies Puissent être utilisées au quotidien pour aller apporter, en fait, davantage de valeur à la société. Et ici, on s'est concentré sur le, le domaine de la santé. On n'a aucun background là-dedans, ni nos, nos familles ne sont pas actifs là-dedans. Mais du coup, voilà, là, on s'est dit, OK, on a cette passion pour cette technologie 3D. Et où est-ce qu'on va vraiment pouvoir ré révolutionner quelque chose Donc, utiliser de façon quotidienne. Et puis, on a vu les plâtres.
0: Pour revenir un peu hein, sur, le, ouais. sur le parcours, donc là, on a la jeunesse de l'idée pendant les études. Vous la déclenché pendant les études
1: euh, oui, pendant les études, oui, largement. Donc, euh, en fait, on commence l'idée en Master 1 pendant nos études. Euh, malheureusement, on n'était pas encore dans un système éducatif euh, ou dans un écosystème entrepreneurial qui était très stimulé au niveau euh, études supérieures. Donc, on n'avait pas encore dans nos universités respectives, des... Allez, dans mon université en tout cas, on n'avait pas encore à l'échec, d'incubateurs de, de start-up étudiantes. Et donc, on a fait ça en fait sur le côté de nos études, pas dans le cursus ouais, académique. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé. On a, on a commencé à 3 avec trois personnes et puis, euh, et puis voilà l'idée a évolué euh, et on prenait vraiment beaucoup de temps à faire ça. Moi je me souviens en Master 2, ma première Master 2 j'étais en Erasmus à Groningen donc au nord des Pays-Bas j'avais fait en sorte de mettre mes cours lundi, mardi, mercredi. Et mercredi soir, je reprenais le train de Bruxelles et je travaillais sur le projet. Euh, du coup, je restais à Bruxelles euh, mercredi soir jusqu'au dimanche. Et Flo était à Milan et lui faisait des allers-retours aussi en train ou en avion euh, pour travailler sur le projet. C'est comme ça qu'on a vraiment commencé à de notre cursus scolaire.
0: Vous n'avez jamais travaillé pour une autre entreprise
1: J'ai fait des stages. J'ai fait un stage euh, de, pendant mes études aussi de, de deux ans et demi pour une startup je crois qu'on connaît maintenant qui n'est plus vraiment une startup qui s'appelle WooClap qui est un outil qui est éducatif en ligne. Et là, j'avais été, j'étais assez proche du CEO, cofondateur Sébastien Leb, qui m'a beaucoup énormément appris au niveau de l'expérience et du mindset entrepreneurial. Mais sinon, non, j'ai pas vraiment d'expérience professionnelle à part ça, si on peut appeler ça une expérience professionnelle.
0: Bah, c'est assez classe de se dire ouais. qu'on est dès le départ son propre patron, finalement.
1: Oui, c'est ça. C'est assez classe, effectivement, mais on fait pas mal d'erreurs aussi.
0: On aura l'occasion d'en ouais. parler, évidemment, de ces erreurs. Mais donc, on sait tu ne termines pas tes études mais en soi pour une bonne raison parce que l'énergie que vous mettez toi et ton associé dans le projet développe quelque chose quand tu rentres à la maison tu dis papa maman euh, super chouette les études mais là c'est bon j'ai autre chose à faire comment ouais. ils réagissent
1: du coup je suis pas très proche de mes parents en fait euh, donc depuis que j'ai depuis que j'ai 17 ans 18 ans euh, je suis assez indépendant donc euh, ça j'avais pas trop ce problème c'est plutôt ouais, mes, mes proches en général et effectivement qui okay. Euh, ce sont assez euh, ouais surtout mes potes aussi ouais, ils il disent mais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais euh, ils te restent en mémoire euh, fini comme nous fini comme tout le monde quoi et, et non et d'ailleurs j'en parlais de nouveau avec un ami récemment qui me disait de euh, toute façon tu m'écoutes jamais mais ça réussit toujours ce que tu fais <rire> et donc c'était un des amis justement à l'époque qui m'a dit mais arrête tes conneries euh, arrête tes bêtises euh, fais un, un, un schéma classique et puis tu verras quoi et donc euh, oui les gens sont largement inquiets, effectivement ouais.
0: Et il y a à ce moment-là bah, des gens qui tentent peut-être de décourager, de vous décourager, d'aller dans ce sens-là.
1: Je crois pas qu'il y ait des gens qui nous décourageaient, mais il y a des, des gens qui ont une perspective différente de la vie euh, et qui ont besoin peut-être plus de sécurité. Et euh, ici, nous on voulait, voilà, on se disait que c'était le moment idéal en fait de prendre des risques. Parce qu'on voilà, n'avait on pas de, de famille, on n'avait pas de prêt hypothécaire ou ce, ce genre de problème, ou ce genre de fardeau-là dans notre tête ou de charge mentale dans notre tête. Euh, une famille, ce n'est pas une charge mentale, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, tout fait. On prend un risque financier. Du coup, bien sûr, ça a un impact potentiel sur, sur nos enfants et sur le conjoint ou la conjointe. Et donc là, on s'est dit, OK, c'est le moment idéal de prendre des risques. Parce que si on rate, on va perdre moins que euh, si on était déjà assez avancé dans notre, dans notre vie privée.
0: Mais est-ce que tu réalises à, à ce stade-là que tu prends... Prends un risque là où, où tous les autres finalement, à même à cet âge-là, préfèrent la sécurité et le parcours classique. J'ai un diplôme et au moins... Est-ce que toi, à ce moment-là, tu as conscience que tu te jettes dans le grand bain des requins
1: à l'opposé finalement des autres oui largement euh, c'est c'est une angoisse hein, qui euh, qu'on a toujours aujourd'hui aujourd'hui d'ailleurs si le projet entre guillemets se casse allez que ça ça se passe pas bien qu'est-ce qu'on va faire quoi et on associe ce, ce cette angoisse là au début bien sûr euh, on a du mal à dormir parce qu'on se dit que voilà on a des on a des emplois on a de l'argent qu'on doit aller on doit payer des salaires en fin de mois euh, on a aussi entre guillemets un peu euh, cette réputation qu'il faut qu'on veut maintenir euh, d'être entrepreneur et de continuer à entreprendre, euh, on a peur de l'échec euh, et du regard des autres par rapport à, au jugement que, que l'échec peut émettre euh, et donc ça c'est effectivement quelque chose qui est toujours présent mais où j'arrive à me distancer de plus en plus à travers le temps et on a toujours envie en fait d'arriver à une certaine étape et se dire ok si j'arrive à cette étape là par exemple euh, commencer à vendre ou euh, commencer à aller dans un autre pays euh, c'est bon j'ai validé là je, peux, je pourrais entre guillemets me casser la gueule euh, c'est pas grave mais en fait, c'est chaque fois, on veut plus, on veut plus, on veut plus. Quoi. Donc, euh, cette angoisse est toujours là, mais moins présente, parce qu'on arrive, je crois, avec euh, l'expérience professionnelle, mais aussi en, en gagnant en maturité, relativiser les choses et se dire que ce n'est pas le plus important.
0: Tu peux nous dire quel âge vous avez, toi et ton associé
1: euh, Florian et moi, on a 27 ans.
0: Oui, donc vraiment des jeunes entrepreneurs. Oui, c'est euh... ça. Ta créativité, finalement, parce qu'il en faut quand même un peu pour ta productivité même. Tu la trouves où Quel environnement il te faut pour, pour devenir créatif et productif Um, c'est une bonne question.
1: En fait, je crois que c'est, pour moi, c'est une question personnellement. En tout cas, c'est une question d'équilibre entre euh, être tout seul, euh, donc vraiment être dans, dans ma petite grotte, et être ici au bureau, euh, échanger avec les gens, pouvoir euh, partager mon énergie, aussi en, en puiser sur les autres aussi, et vraiment avoir un échange. Donc ça dépend des moments, euh, mais c'est vraiment un, une, un équilibre entre les deux, entre solitude et échange. Et, et vraiment, si je dois vraiment être créatif... Je préfère être entouré de personnes euh, et puis travailler, écouter énormément, sans trop m'exprimer. Puis prendre toutes ces idées que écoutées et être tout seul et essayer d'exprimer aussi ma façon de voir les choses par rapport à ce que, ce que les autres m'ont dit.
0: Oui, donc tu as un, un besoin de l'équipe finalement euh, qui, largement, est, qui est important.
1: Oui, ouais, largement. C'est indispensable et c'est pour ça aussi que, je, comme je disais tantôt, je suis bien content d'être avec Flo et pas tout seul. Quoi.
0: Tu parlais tantôt d'une certaine confiance quand même, mêlée à une, une forme d'angoisse, l'air de rien. Pour toi, quelles sont les qualités pour être un bon entrepreneur
1: C'est pas les qualités que j'avais forcément au début de l'aventure, mais <rire> je crois qu'ils qu se cultivent et qu'ils s'apprennent. Je crois rester calme, c'est très important. Rester calme, respirer un bon coup, prendre un step back et, et pas directement euh, réagir à chaud. Je crois que c'est rester calme par rapport aux relations humaines, en général avec ses collègues. C'était calme par rapport à des fournisseurs ou des potentiels clients ou ce genre de choses. C'est vraiment très important. Mais une chose, je crois, qui est encore plus importante que j'ai appris, euh, pas à nos dépens, mais que j'ai appris quand même, euh, c'est euh, faire preuve de détermination et de focus. Détermination, c'est facile, mais... Avoir un focus et savoir dire non à certaines opportunités, comme je disais avant, et savoir vraiment allouer l'ensemble des ressources à quelque chose qui est vraiment principal au niveau du projet, au niveau de l'entreprise, euh, c'est très difficile parce qu'on est vite tenté par euh, dire « ok, on pourrait aller là-bas, on pourrait faire ça aussi ». Et malheureusement, euh, parfois, euh, on n'a pas assez de ressources nécessaires pour aller dans toutes les directions possibles. Et on se retrouve avec 5 dix projets euh, qui sont à 10% au lieu d'en avoir un principal qui est à 95. Quoi. Donc ça, c'est important.
0: Un bon conseil sur lequel on reviendra un petit peu dans l'expertise ouais. tout à l'heure. Aujourd'hui pour toi, quelle est ta définition du succès et est-ce que tu penses l'avoir atteint ou en être proche
1: Je crois que le, le succès, elle, elle, la définition a évolué. Je me rends compte que le succès est beaucoup plus quelque chose de personnel que quelque chose de sociétal. Maintenant, je sais si normalement le succès avec euh, un bonheur personnel, être heureux, être épanoui. Plutôt que comment j'aurais pu le voir quand j'étais en secondaire ou au début de mes études universitaires ou même pendant mes études universitaires qui étaient associées par une reconnaissance des autres. Donc pour moi, le succès est avant tout quelque chose d'intérieur et ne passe pas nécessairement par une aventure entrepreneuriale ou être grand chef d'entreprise ou, ou etc. C'est vraiment être en paix avec soi-même et être heureux.
0: Ça va me permettre de rebondir assez facilement sur la prochaine question. Oui. Est-ce que tu penses à ce stade avoir le juste équilibre entre le professionnel et la vie privée
1: Je crois que non. <rire> non, pas, je, je, je suis accro au travail, euh, malheureusement. Allez, pas, ou heureusement pour mes investisseurs. <rire> Mais euh, effectivement, non, je crois que dans les prochaines années, je crois qu'il y a un moment on va devoir ralentir un peu. C'est un marathon, c'est fatigant, autant physiquement que mentalement. Et je crois qu'il faut garder un équilibre entre vie privée et vie professionnelle et euh, là pour le moment ça va mais je me rends compte que si je continue comme ça indéfiniment ça va pas aller donc à un moment il va falloir se recentrer et euh, essayer d'avoir euh, un, un meilleur équilibre vie professionnelle et, et vie privée euh, prendre le temps d'aller faire du sport prendre du temps de, de cuisiner un bon repas de, de voir les amis euh, donc euh, ce genre de choses ouais.
0: qui sont pour le moment trop sur le côté
1: je crois qu'ils sont trop sur le côté. Oui, je crois voilà, je rate des anniversaires, je rate des, des trucs comme ça. Et c'est une amitié, ça s'entretient. Et j'ai pas envie de voilà, ils sont fidèles. Et, et donc euh, je les remercie d'ailleurs pour ça et tout ça. <rire> mais, mais effectivement, je crois que c'est indispensable de, de prendre plus de temps pour soi aussi et pour les autres du coup. Et ça, pour le moment, c'est pas toujours le cas quoi.
0: On va finir cette petite partie de portrait avec de la musique. OK. Euh, on t'avait demandé si tu pouvais nous préparer deux de titres ouais. euh, qui sont pour toi euh, voilà, inspirants, motivants ou, ou peu importe en tout cas et qui t'apportent une émotion et puis bah, finalement nous expliquer quel type d'émotion ce genre de titre t'amène.
1: Ah oui, donc euh, j'ai fait mes devoirs. Bon, je les ai faits en dernière minute. <rire> okay, donc, euh, je les ai faits rapidement. Je crois que le, pour la partie personnelle, euh, c'est une chanson de, de Christophe Chazol. C'est un artiste français euh, qui vient de Martinique et euh, ça s'appelle euh, Birds, part 2. Ça commence euh, très calmement avec euh, une bande de son de d'oiseaux qui ont été prises en Martinique. Et, euh, et puis, c'est une chanson qui évolue avec un rythme comme ça, qui, qui, est, qui est très prenant. Et ça me fait énormément de bien pour me recentrer sur moi-même quand je suis tout seul et pour réfléchir à ce que j'ai fait pendant la journée, ce que j'ai fait pendant la semaine et, et, et essayer d'être heureux. <rire>
0: C'est des morceaux que de toute façon nous ajoutons à la playlist d'Osomom, hein, donc pour les auditeurs qui sont un peu curieux d'en savoir un peu plus, si ils savent les retrouver sur ces playlists. Deuxième morceau
1: Deuxième morceau, donc ça c'est un morceau peut-être qui est un peu plus euh, expressif et un peu plus passe-partout. Euh, c'est un morceau de Philippe Catherine euh, avec euh, Angèle et euh, Chili Gonzalez, euh, donc euh, duo beaucoup d'admiration pour Philippe Catherine il est taré mais est incroyable <rire> et avec la voix d'Angèle ça, ça donne vraiment bien c'est vraiment un beau, un, un beau morceau une, une belle balade
0: ça... La, la playlist de ce moment bien éclectique. On a une petite tradition dans le podcast, c'est les, les questions-réponses assez rapides. On a déjà eu des éléments, mais euh, travailler en duo ou en solo Duo. Jamais il y a un moment où tu as voulu euh, étrangler l'autre Bien sûr. <rire> mais il y a toujours réconciliation
1: il y a toujours réconciliation, il y a toujours aussi la compréhension euh, qu'on est sur le même bateau. Donc, si on coule, un des, un des deux coule, on coule tous les deux. Et puis, il y a aussi un lien qui se crée. C'est une personne que je vois beaucoup plus que ma petite amie, que mes parents, que, que la famille. Il y a un moment où ouais, voilà, on a une certaine forme d'amour passif. <rire> Et qui
0: fait le premier pas en cas de conflit
1: En cas de conflit, je crois que ça, ça dépend, mais c'est un peu tous les deux. Ouais. C'est un bel équilibre. Voilà, un bon équilibre. Ouais. Alors, facile, hein indépendant ou employé indépendant, de 100%
0: Jamais euh, regretter la sécurité bien pépère
1: Si, bien sûr, il y a des moments euh, sécurité, stabilité, horaire stable, euh, salaire qui tombe tous les mois, avoir moins de charge mentale, moins de choses sur les épaules, bien sûr, mais je crois que euh, la flexibilité, la liberté, faire ce qu'on veut, avoir la vision, l'impact qu'on veut pour la société, c'est pourquoi je signe.
0: Du 2D ou du, de la 3D
1: 3D, 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 <rire> je vois le, la vie en 3D, non-stop. <rire>
0: Et donc, je t'ai posé la question tout à l'heure, mais jamais de bras dans la boîte
1: Jamais de bras dans la boîte. On a, on a, je crois que le bras c'est un peu excessif comme terme. Mais on a, eu, on a bien sûr eu des gens qui, je pense, euh, ne convenaient pas à la culture entreprise. Je crois qu'on est quelque chose, quelque chose de plus stable et euh, où l'investissement, entre guillemets, euh, dans la vie de l'entreprise était demandé. et Ça ne correspondait pas forcément à la personne. Il pas de bras cassés, non.
0: <rire> Je posais la, la question en sens large aussi. Si certains avaient eu besoin des produits. Ah euh, oui, oui comme...
1: bien sûr, bien sûr. On a déjà eu euh, pas mal euh, qui ont eu besoin. Euh, on a ouais, pas mal, ouais, pas mal. <rire> Et donc
0: les feedbacks positifs
1: Les feedbacks sont positifs. Euh, en tout cas, au début, un peu moins. Mais <rire> les produits évoluent. Mais c'est sûr que maintenant, le produit est beaucoup plus abouti. Donc, euh, c'est très confortable par rapport euh, au tout début.
0: Tu fais donc des euh, orthèses, on peut appeler ça comme ça Oui, oh des, des orthèses, c'est ça, orthèses, des prothèses, oui. Euh, je, je te donne carte blanche, oui. budget, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu crées en 3D
1: Qu'est-ce que je crée en 3D Je crée des implants en 3D. Euh, des implants, euh, donc pas forcément des orthèses des prothèses, mais toujours avec le même workflow. Donc une prothèse, ça va remplacer un membre du corps. Un implant, on va vraiment rentrer dans le corps par exemple, on va avoir un cancer au niveau d'un certain, d'un os au niveau du genou, par exemple, au lieu de mettre un implant small, medium, large, on va vraiment pouvoir imprimer en 3D un implant sur mesure. Ce qui va permettre euh, au patient ou à la patiente de vraiment retrouver uh, full range of motion, donc vraiment pouvoir recourir par exemple grâce à, à l'implant en 3D. L'implant euh, qui n'est pas en 3D, qui est vraiment off the shelf, donc small, medium, large. Le patient ne va jamais pouvoir euh, recourir donc euh, des implants en 3D, c'est vraiment je crois le, le futur de Spentis aussi.
0: Et donc il y a quand même une attache avec le milieu médical <rire>
1: Ah oui, le, le milieu médical, je crois que c'est très noble comme secteur parce que il y a, y a toujours euh, un patient quoi, en, en fin de compte, qui, euh, qui veut retrouver un confort de vie euh, et donc ça c'est quand même une, une belle mission euh, de pouvoir de pouvoir faire ça et améliorer la vie des gens euh, par rapport à ça. Oui. Sans
0: vouloir jouer les psy, as une idée de, de, ce, de ce moment comme ça où ben oui, je veux, même si j'y connais rien, être dans le milieu médical et pouvoir amener ma, ma touche dans le milieu médical.
1: Je crois que aider les gens que que j'ai que j'ai euh, en fait je crois que ma maman qui qui est partie trop tôt mais c'est c'est lié à ça euh, était très active dans tout ce qui était opérations caritatives etc. Depuis qu'on est petit on a on a on s'est investi énormément là-dedans et je crois que c'est quelque chose que qui lui apportait beaucoup de belles choses et euh, où elle donnait aussi énormément mais je crois que ça lui faisait aussi beaucoup de bien. Et euh, je crois qu'on voilà on a, on a cette fibre un peu ma petite sœur et moi rapport à ça et donc je crois que le milieu médical aussi les, les œuvres étaient actifs là-dedans et donc ça vient ça peut-être doit venir de là effectivement il faudrait peut-être parler à mon psychanalyste moi j'en ai pas mais
0: <rire> dernière question quand tu pars en vacances tu prends ton ordinateur avec
1: malheureusement oui ma petite amie n'est pas toujours contente mais euh, mais j je voilà ouais effectivement c est, c est, ça fait partie de, des choses que où j'ai un droit de veto quoi <rire>
0: Je te propose de passer à la partie vraiment, qu'est-ce que Spentis okay. Plus aspects techniques et, et en chiffres aujourd'hui, commençons ouais. par là.
1: Okay. Spentis, c'est combien de personnes Combien d'employés ou de collaborateurs Aujourd'hui, on est, on approche la trentaine, donc on est quand même pas mal. Sachant qu'on a commencé en 2021, donc il y a un peu plus d'un an, on était d'une une douzaine environ. Euh, donc ça évolue pas mal on a aussi ouvert un bureau maintenant aux états unis euh, donc on a commencé à avoir nos premiers employés là-bas donc, euh, une grande famille. On, on a des gens un peu partout qui travaillent remote. On a engagé maintenant un Polonais, euh, quelqu'un qui vient de Bosnie-Herzégovine, euh, une personne du Nigeria. On a, on a des Flamands, <rire> on a des, des Wallons, on a des Français, on a des Italiens, on a des Espagnols. Donc, très
0: multiculturel.
1: Oui, très multiculturel, ouais. C'est ouais. ouais, ouais, cool. Et ça, un
0: peu réparti donc, dans le. Un
1: peu réparti euh, dans le globe et on essaie un peu de les avoir toujours ici aussi. Euh, donc, euh, par exemple, aujourd'hui, vendredi, Jeudi pendant donc demain un gros team building là on sera tous là et donc les gens viennent des états unis viennent d'un peu partout d'Europe pour ce team building et on va bien faire la fête allez j'espère en tout cas
0: pour en revenir au début de l'entreprise donc tu l'as dit tu n'avais pas nécessairement de notion au niveau médical et en tout cas ce n'est pas tant vraiment l'habitude que tu mènes donc vous créez ce projet voilà on va faire des orthèses en 3D pour qu'elles correspondent bien aux gens et puis quoi vous sonnez à la porte de qui bonjour je suis Louis-Philippe je ne connais rien en médical mais j'ai un super plan vous proposer comment ça se passe
1: euh, j'ai arrêté mes études
0: <rire> j'ai même pas mon diplôme ouais, mais vous ça. inquiétez pas faites moi confiance
1: euh, ben c'est ouais, beaucoup au culot quoi c'est sûr que c'est sûr qu'au début on, on a été voir des, des chirurgiens orthopédiques on a envoyé pas mal de mails, on s'est un peu intéressé à eux, à ce qu'ils faisaient, les publications qu'ils avaient fait. Et donc on a essayé en fait de, de trouver leur point d'intérêt et d'axer notre discours euh, ou la solution vers les problématiques euh, qu'ils adressaient. Et donc c'est comme ça qu'on a pu, euh, entre guillemets, avoir un premier rendez-vous. Et puis voilà. On s'engage à, à certains délivrables, que ce soit des prototypes ou, euh, ou faire ce genre de choses. Et puis, si on délivre, alors on gagne, la, on, on gagne une, une, un certain capital confiance sur lequel après on peut capitaliser pour, pour s'étendre. Donc, je crois que c'est une relation de confiance. Tout le monde est humain, euh, mais c'est à partir du moment où on établit une relation de confiance avec euh, l'interlocuteur ou la personne en face de nous, ben voilà, il y, y a un capital sur lequel on va pouvoir euh, capitaliser pour faire en sorte d'évoluer.
0: Vous créez l'entreprise en quelle année
1: en septembre 2017. Et donc, à ce moment-là, vous êtes à deux Oui. Avec tous vos rêves on et vos trois, ambitions ouais, à trois, Finalement, ouais. À trois, à tous nos rêves et nos ambitions, c'est ça. Oui, c'est ça, effectivement, ouais. Et quelles sont les grandes étapes clés après ça Les grandes étapes clés après ça, je crois que ça a été euh, l'engagement de notre premier employé, Giacomo, qui est arrivé en 2018, en, en juin 2018. Première personne qu'on a engagé. Là, on a commencé à comprendre ce que c'était, euh, entre guillemets, gérer voilà, des, des gens, quoi. Donc Parce que... voilà on, on est entre à 2 ou à 3 c'est un peu, c un peu c différent. Ça, c'est une première grande étape clé. Puis, je crois, après le, le développement et la, la validation par la FMPES, donc l'Agence fédérale pour les médicaments et la santé, euh, qui est, ça, c'était plutôt euh, début 2020. Euh, ça, c'était aussi une grande étape. Um, et puis une plus grande étape récemment, je crois que c'est no notre premier contrat aux États-Unis uh, ici fin de l'année 2021 avec un hôpital assez connu. Et donc ça c'est quand même aussi une grande étape. Et après il y a eu des petites étapes intermédiaires, levées de fonds qui nous ont permis bien sûr de continuer le développement. Et après ça voilà vraiment la, la commercialisation aussi début 2021 de notre euh, nouvelle nouvelle, nouvelle solution qui aussi euh, fait énormément plaisir. On est très fier aussi quoi.
0: Et quelle est-elle cette nouvelle solution
1: donc on a en fait à la base on était très euh, service, donc en gros on, on modélisait, euh, donc euh, le processus c'est un, une acquisition d'image 3D, donc scan 3D, puis dessin 3D de la telle, du plâtre, de l'orthèse ou du, de la prothèse et puis impression 3D. Et en fait, nous, on recevait des scans, et puis on avait des modélisateurs 3D en interne ici, euh, qui dessinaient selon les directives médicales euh, des orthoprothésistes ou des chirurgiens orthopédiques, et puis on imprimait ça ici, à Bruxelles, et on, et on envoyait ça euh, dans les hôpitaux. Et en fait, ce qu'on a développé euh, en 2020, c'était euh, faire en sorte de développer une solution où les orthoprothésistes vont pouvoir scannés par eux-mêmes comme, comme d'habitude mais aussi modélisés par eux-mêmes et imprimés par eux-mêmes
0: parce que je pense que trouver des modélisateurs 3D qui connaissent en plus euh, en médical c'est assez compliqué comme ouais, c'est ça
1: l'anatomie c'est quand même quelque chose de complexe donc effectivement l'idée ça a été au lieu de nous faire un service c'est de rendre les outils accessibles aux orthoprothésistes pour qu'ils puissent vraiment prendre le contrôle à travers l'ensemble de la chaîne de valeur et donc vraiment profiter de l'ensemble du processus par eux-mêmes et aussi produire par eux-mêmes donc ça va leur permettre de gagner du temps sur la livraison, de gagner aussi en marge et aussi de pouvoir vraiment avoir exprimé l'entièreté de leur expertise médicale à travers notre solution.
0: Tu expliquais en début que le business model avait quand même beaucoup évolué oui. euh, au fil des ans. Euh, là aussi, bah de, de quoi part-il et, et pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui avec mmh. euh, toutes les idées et les nouvelles solutions
1: Oui, au début on, on vendait par pièce imprimées guillemets, donc euh, par, par euh, produit fini imprimé en 3D. Aujourd'hui, on, on est passé vraiment dans un, dans un modèle un peu euh, voilà, comme, euh, comme quasi-demi ou euh, comme Odoo, c'est un abonnement mensuel par utilisateur qui va permettre un accès à la plateforme, des outils de modélisation 3D, de scan 3D, et puis en fait un variable en fonction de la consommation des, des fichiers 3D qui sont produits ou qui sont imprimés. Euh, donc ça va nous permettre en fait, entre guillemets, de fidéliser aussi un peu la clientèle parce qu'au plus ils vont consommer, au plus en fait ils vont pouvoir amortir cet abonnement. Et donc l'idée, c'est via cet abonnement, c'est vraiment qu'ils ont accès à un atelier digital, avec pas juste des attelles pour l'avant-bras, mais ça peut être des semelles orthopédiques, ça peut être des prothèses pour remplacer un membre supérieur, ça peut être, par exemple, un casque, ça peut être un casque pour des gens qui ont une déformation de crâne ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment accéder à un outil digital via cet abonnement, et où il y a un ensemble de produits qui va permettre en fait à l'orthoprothésiste de répondre à de plus en plus de demandes.
0: Moi, j'ai deux questions comme ça qui me viennent vraiment ouais. à l'esprit au moment où vous lancez votre entreprise en 2017, oui. tu me racontes ça autour d'un verre, je te dirais, Mais t'es complètement dingue. <rire> tu t'intéresses quand même à un public qui va être assez fermé parce que euh, tu ne vas pas créer 152 ateliers du même type. C'est mm -hmm. assez individuel. Finalement, chaque produit est très personnel. Oui. Donc, pour arriver à développer un public suffisamment large, ça va être compliqué pour toi. Euh, t'es complètement fou. Et puis, deuxième point, euh, euh, toute la stratégie de communication et de marketing là autour... Idem, comment faire pour communiquer correctement puisque tu ne t'adresses pas au grand public mmh. Donc euh, Il y a effectivement bah, le porte-à-porte -porte auprès des, euh, des chirurgiens orthopédiques ou autres qui est une excellente idée, c'est vrai. Mais comme tu le disais, à un moment donné, il est nécessaire aussi de pouvoir établir de la confiance. Et donc, établir de la confiance, c'est peut-être aussi te, te tourner vers des organismes qui peuvent, peuvent valider ce que tu fais. À ce moment-là, toutes ces problématiques, vous y pensez Et si oui, bah, comment vous y avez répondu
1: donc, on a. Oui, c'est vrai. Effectivement, on a. C'était un gros challenge, euh, comme tu dis, et euh, on a vite compris en fait qu'il fallait parler la même langue que nos partenaires, que nos clients potentiels. Et donc, on a. On a. On s'est rapidement mis à créer beaucoup de contenu euh, scientifique. Rapidement mis à commencer des études cliniques un peu partout pour gagner en fait en légitimité sur le marché. Et on a en fait essayé aussi de se positionner dans ces études cliniques et dans ces publications avec ce qu'on va appeler les, les Key Opinion Leaders, donc vraiment ceux qui font un peu la messe sur, sur le marché ou, ou dans, dans leur domaine d'expertise. Et donc, si on s'associe euh, avec euh, avec ces personnes-là qui sont un peu les leaders d'opinion, on fait un papier avec eux ou un paper avec eux. Mais en fait, voilà, ça, ça nous a permis en fait de rapidement gagner en légitimité et de rajouter vraiment cette expertise médicale et pas juste passer pour une expertise, une, une entreprise avec une expertise technologique. Donc ça, on s'en est rapidement rendu compte que c'était indispensable et on continue effectivement à faire ça. Et l'aspect clinique et validation clinique est très important pour nous.
0: Aujourd'hui, vous travaillez avec euh, combien de euh, clients si je peux les appeler comme ça
1: Aujourd'hui, on est travaille avec euh, plus de 66 institutions euh, de santé à travers maintenant on est à travers 16 pays. Oui, c'est déjà des, des beaux chiffres ouais. et dans 10 ans, vous en êtes où Dans 10 ans, euh, dans 10 ans, dans 10 ans, dans 6 ans, je peux dire mais <rire> dans 10 ans, je sais pas encore. Dans, dans, dans six ans on espère euh, tourner autour des, des 2000 institutions euh, de santé 2400 pour être exact et aussi à des institutions beaucoup plus importantes que euh, en taille avec un chiffre d'affaires qui j'espère pourra tourner autour euh, l'objectif et on va faire en sorte que ce sera le cas autour des 70 millions d'euros euh, donc ça c'est un peu l'objectif
0: avec une embauche de combien de...
1: Oui, donc ça, 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 ça dépendra encore. Mais effectivement, là, on, on, sera, on sera beaucoup. On sera énormément. Je ne sais pas. Peut-être qu'on aura une tour Spentis à Bruxelles. <rire> <rire> voilà. Non, mais on sera, on, sera, on sera énormément. Je crois que ça va être difficile de, de maintenir une proximité avec tout le monde, mais on, on essaiera. Et puis... Euh... Puis, euh, rien n'est joué encore il faut, faut d'abord y arriver ouais.
0: j'aime bien moi aller creuser un peu justement comment ouais. ça se passe dans les bureaux euh, chez, chez euh, Spentis quelle est l'ambiance concrètement pour toi une journée type ressemble à quoi
1: pour moi une journée type ça, ça commence tôt et ça finit tard <rire> <rire> mais voilà c'est pas toujours des tâches qui sont énergivores mais euh, effectivement c'est voilà on, on se réveille on, moi je me fais toujours un petit jus un, un petit jus j'ai mon extracteur de jus mon jazz max j'ai <rire> un genre pomme et carotte c'est tous les matins avec un petit yaourt et, je, et après c'est moi bon, je suis parti du thé vert du gunpowder c'est super ça réveille un truc de fou et, euh, et euh, voilà je me mets derrière mon ordinateur je passe des coups de fil et euh, puis c'est des réunions des réunions des réunions des réunions jusqu'à 18 h et puis euh, à 18 h euh, bah, du coup on, on travaille comme on n'a pas eu le temps avec les réunions euh, toute la journée et, euh, et parfois il y a un dîner avec un docteur ou un, un team building ou un genre de truc comme ça et puis on on va de vite dormir pour avoir euh, 7h30, euh, 8h de sommeil.
0: Donc justement, bah demain, c'est team building. Ouais.
1: C'est quoi le programme Alors demain, euh, on s'est donné rendez-vous ici. Euh, allez, on part d'ici à 11h et euh, puis on arrive, on va faire une activité, puis on va faire un petit lunch, puis une deuxième activité. Puis... C'est quoi ah, je... les activités ah, euh, Je peux le dire parce que sera... <rire> ce, ce sera... Ce sera diffusé <rire> ce après. Sera on diffusé va pas après. rompre la surprise. Donc euh, le soir, l'activité, ce sera... Euh, ils vont devoir marcher sur des braises.
0: Ah, c'est <rire> charmant, des dents. Il est sympa. Le patron, on reviendra. J'allais proposer de m'inviter au team building, mais en fait non.
1: Et puis il y a une autre activité. Voilà, on est en train d'hésiter entre soit c'est guider des moutons. Donc c'est faire en sorte de voilà, c'est du team building parce que c'est quelque chose où il faut il faut guider des moutons. Et puis une autre activité qui est un peu plus euh, entre guillemets pour s'amuser c'est du tir au clé quoi donc un euh, disque ils tire dessus et puis à côté de ça on aura on aura aussi un concours entre on va mélanger différents départements et faire des six groupes et après ils vont devoir essayer de, en 20 minutes de brainstormer une idée marketing et puis la pitcher en une minute et puis il y a un prix pour ceux qui gagnent et puis gros barbecue et on dort tous sur place voilà. donc c'est cool et c'est dans quel coin c'est ici au nord de Bruxelles donc euh... c'est pas mal hein ouais, pour pas ceux mal. qui
0: ne connaissent pas nécessairement euh... qui viennent ouais. des états unis par exemple là. ouais
1: non c'est ça c'est Payotaland c'est très beau comme région c'est magnifique c'est la Toscane du Nord comme on dit <rire> quel genre de patron tu es euh, un patron qui euh, j'espère gagne en maturité par je dis ça parce que voilà Louis-Philippe en 2017 par rapport à Louis-Philippe ici en 2022 je crois que je vais être à la version 5.0 <rire> <rire> et voilà j'essaie toujours d'être la meilleure version de moi-même j'essaie toujours d'être très accessible de garder mon calme comme je disais avant même si c'est pas toujours facile parce qu'on est toujours occupé et parfois on vient poser des questions on a l'impression que c'est fait exprès pour, <rire> pour occuper le temps, mais voilà, donc je trouve quelqu'un très accessible, quelqu'un de de plus en plus humain aussi. Euh, J'attache beaucoup plus en plus d'importance à ça, et donc euh, oui, je crois que je suis vraiment quelqu'un de à l'écoute, euh, calme, mais aussi qui peut. Il euh, y a un moment, il faut aussi, euh, faut être sérieux, hein, faut y aller, et euh, j'aime bien euh, communiquer la vision, communiquer, avoir ce leadership. Je crois que c'est quelque chose que j'arrive plus ou moins quand même bien à faire vraiment inspirer empower les gens faire en sorte qu'ils qu soient pris qu'ils aient vraiment l'impression de faire partie du projet de faire partie de la vision de faire partie de la mission de Spentis et que de faire en sorte de, de partager cette énergie que j'ai en moi c'est quelque chose que j'arrive à faire et, et la communiquer je crois que c'est quelque chose que j'arrive à bien faire oui.
0: c'était ma question est-ce que tu penses communiquer correctement et suffisamment avec les employés
1: je crois que on ne fait jamais assez pour nos employés, c'est quand même quelque chose une des ressources les plus les plus précieuses, c'est le temps et euh, ils investissent du temps pour, euh, pour l'entreprise. Et communiquer avec eux, c'est pas toujours... Euh, je crois que communiquer, c'est simple, mais le fait qu'il y ait beaucoup à communiquer et qu'il faut toujours avoir un niveau d'attention élevé pour pouvoir vraiment adresser la problématique qui nous est communiquée. Oui, c'est pas nécessairement que des problématiques, mais garder toujours un niveau d'attention élevé et toujours une même qualité d'écoute et après aussi de prise en compte du problème ou du challenge et délivrer une solution, c'est compliqué, surtout quand ça commence à se multiplier de plus en plus. Euh, et donc ça, ça commence à être vraiment un, un travail euh, qui est de plus en plus complexe ouais. mais euh, pour le moment je crois que j'arriverai à, à communiquer de façon correctement et, et Florian aussi donc on est assez contents
0: Qu'est-ce qui met euh, le, les patrons en colère pour toi et pour Florian à la
1: limite Dénonce vas-y Qu'est-ce qui nous met en colère Je crois que euh, nous à la base on fait toujours confiance on veut vraiment euh, et aussi on veut faire en sorte quand, quand on nous demande quelque chose on, on leur donne quoi que ce soit la flexibilité, que ce soit matériel, bien sûr, si c'est dans la mesure du, du raisonnable, on veut, entre guillemets, qu'ils aient pas d'excuses. Et donc, après, arriver avec euh, de nouveau quelque chose où, quand quelque chose s'est pas bien passé, qu'il n'y a pas une, une explication, entre guillemets, qui est logique, et qu'il y a euh, une mise en cause de... qui paraît un peu futile, quelque chose qui, qui peut être énervant, effectivement.
0: Un abus de confiance, en fait. Voilà, c'est
1: ça, c'est ouais, bien résumé. C'est bien résumé, un abus de confiance, effectivement. Je crois que, voilà, on reste quand même les. Les, les boss bon c'est un peu hiérarchique de le dire ça mais on reste quand même les ceux qui restent à la barre du projet qui sont à la barre du et donc il y a quand même il y a un moment on n'est pas juste des potes quoi je veux dire il y a quand même un respect et nous on vous respecte et respectez nous aussi pas se foutre de notre gueule, quoi. On n'est pas cons, on sait quand vous abusez, on sait quand il, je crois qu'il sait entretenir effectivement cette confiance et pas faire preuve d'abus de, de confiance effectivement et ça peut se manifester par rapport à plein de choses. Donc ça, c'est, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, m'affecte énormément personnellement et qui met énormément en colère, ouais. Quand on se fout de ma gueule, quoi. Est-ce
0: qu'en étant jeune et dynamique comme vous êtes tous les deux, euh, c'est pas parfois compliqué, bah, justement, de parvenir à garder le cadre et le relationnel professionnel et ne pas transformer la boîte euh, en une grosse bande de potes euh, qui rigolent à toutes les blagues et qui n'ont ouais. plus vraiment le lien euh, professionnel Si,
1: c'est difficile. C'est difficile. On veut bien sûr que tout le monde soit heureux, soit épanoui, euh, mais où est la limite, c'est pas toujours clair. Et parfois, on se dit, ah ouais, là, on l'a un peu franchi, quoi. Et donc, c'est important de justement quand on voit ces signaux d'essayer de, de recentrer et d'avoir une discussion ouverte en disant ok bon les gars il euh, y a des KPIs euh, vous devez quand même délivrer il y a un moment on peut se marrer on peut, on peut faire ce qu'on veut mais il, il faut aussi délivrer quoi. et donc ça c'est quand on voit des signaux effectivement comme ça je crois qu'on essaie directement d'être transparent envers, envers eux et eux aussi, sont transparents envers nous euh, par rapport à ça. Effectivement, c'est toujours un peu euh, difficile. Euh, comme on est tous jeunes, je crois qu'on doit avoir une, une moyenne d'âge de 26 ans. Donc, euh, de, de déraper, effectivement. Ça peut vite déraper.
0: Combien de soirs par semaine vous finissez en apéro improvisé
1: euh, Avant le Covid, trop. <rire> Après le, le Covid, est passé par là. Et, euh, et du coup, maintenant, beaucoup moins. Quoi. Euh, genre, euh, maintenant, beaucoup moins. Et comme aussi, il y a beaucoup de homeworking. Il y a beaucoup moins de gens, mais je me souviens, il y a, avant le Covid, euh, il y a un été où là, il faisait beau en plus. Euh, et effectivement, là, je, je m'étais dit après un mois, euh, ça va pas. Quoi, ça <rire> il y en a trop. <rire> trop, ouais.
0: On va euh, se concentrer un instant sur un gros morceau d'un entrepreneur et il mm n'y -hmm. a rien à faire. Euh, surtout quand on est jeune entrepreneur comme vous deux, euh, qu'on est encore aux études, quand ouais. on décide de lancer le, le business, euh, il faut quand même trouver des sous.
1: Ah oui, c'est le nerf de la guerre, hein, je veux dire. C'est comme ça que ça fonctionne dans notre société, c'est sûr.
0: Et donc, comment vous faites à ce moment-là
1: Initialement, quand on commence, on sait rapidement qu'on va devoir euh, lever, donc euh, récolter pas mal d'argent. Euh, parce que, effectivement, on est dans un domaine médical. Il y a des, y a des réglementations européennes euh, partout dans le monde, d'ailleurs. Et, euh, il va falloir valider, même si c'est qu'une attelle, ou qu'une prothèse, ou qu'un plâtre, entre guillemets, il va falloir que, faire en sorte que, quand on met le device sur le marché, qu'il soit certifié, euh, qu'il réponde à certains aspects, euh, euh, anatomiques du patient, etc et thérapeutique du patient. Et donc, on sait que, voilà, si on a commencé le développement en septembre 2017, on, même en, est, en étant optimiste, on ne va pas pouvoir le mettre sur le marché avant fin 2019. Ça va prendre plus ou moins un an et demi, deux ans, quoi. Et donc, on sait qu'on va devoir aussi engager des expertises médicales, des expertises réglementaires, etc. Donc, on sait qu'on va devoir aller chercher de l'argent. Et donc là, on se tourne vers, vers ce qu'on va appeler des business angels. Donc juste pour, pour nos éditeurs c'est des, des gens qui ont voilà, qui ont trop d'argent <rire> il y en a <rire> voilà. ou qui investissent de l'argent dans, euh, dans des voilà ils ont par exemple un million d'euros euh, qui veulent investir au lieu de le mettre dans la bourse ou dans l'immobilier ils vont mettre 100 000 euros par start-up ils espèrent que il voilà, y en a deux qui, fois, qui font x10 et on a peut-être six qui se cassent la gueule et euh, les deux restantes font square va euh, de la même chose et euh, on s'est tourné vers des business angels parce que à côté de l'argent c'est aussi des gens qui ont une expertise euh, et donc c'est du smart money donc ils vont aussi apporter une expertise et ils vont challenger et souvent on va se tourner vers des gens des business angels qui ont fait une expérience entrepreneuriale dans le même domaine que nous pour pouvoir éviter justement de gagner en compétences gagner allez pour pouvoir nous aider à gagner en compétences et éviter de faire des erreurs
0: vous les trouvez comment parce que je suppose que voilà. sur Google ça marche pas bien
1: non ça marche pas bien <rire> donc effectivement c'est euh, et on se fait beaucoup avoir à son... <rire> mais euh, on a la chance en Belgique un des, dans un écosystème qui est de plus en plus favorise l'entrepreneuriat que ce soit au niveau fédéral avec le tax shelter que ce soit des initiatives régionales telles que à Brussels où il euh, où y a des clusters par secteur donc par exemple LifeTech qui est vraiment centralisé sur le secteur de la santé ici à Bruxelles qui va aussi organiser des rencontres euh, pour euh, rencontrer des business angels et puis il y a aussi des organismes de financement wallon, bruxellois et flamands qui vont aussi euh, mettre de l'argent et puis finalement encore un troisième levier qu'on a aussi utilisé Uh, C'est tout ce qui est subside à uh, l'innovation. Uh, ici Innoviris, uh, la DGO6 en Wallonie et Vlaio en Flandre. Uh, Innoviris Inno nous a aussi uh, énormément aidés pour uh, financer notre recherche.
0: Est-ce que ça a été facile de, de les convaincre de financer ou, ou au contraire il a vraiment fallu euh, trouver ah. des subterfuges pour leur donner confiance
1: Non, je crois que c'est de nouveau c'est euh, un jeu d'équilibriste. Euh, euh, voilà, J'ai la région de Bruxelles qui ce me fait confiance Je suis le business angel et puis tu dis ah voilà le business angel qui fait confiance Innoviris fait confiance aussi donc c'est de nouveau un jeu d'équilibriste et c'est euh, en fait c'est de nouveau comme je disais avant c on s'engage sur des délivrables il faut atteindre un certain pourcentage de ce délivrable au moins pour gagner en confiance et pour dire ok ces deux gars là c'est pas des marioles euh, on peut leur donner euh, quelque chose avec 5 ou 6 zéros et ils vont pouvoir essayer de valoriser ça et créer un impact et ils sont pas juste là rêveurs, euh, ils savent ce qu'ils ont fait ils ont fait leur devoir, ils ont un plan ils ont une vision, ils savent où aller ils ont un bateau avec cette grande vision mais ils savent très bien que pour aller dans cette vision, ils ont identifié chaque marche d'escalier. Et donc ça, c'est vraiment ça, c'est la face dans cette façon-là qu'on va pouvoir gagner en confiance et faire en sorte qu'ils investissent. Et donc avant tout, euh, les investisseurs ou les investisseurs qui soient privés ou publics, c'est du relationnel, c'est de l'humain, euh, c'est euh, gagner en confiance et faire en sorte de, de délivrer ce qu'on ce qu'on dit quoi
0: il y a une nouvelle levée de fonds qui est prévue pour, pour cette année,
1: oui. elle va vous permettre de faire quoi donc l'idée c'est vraiment d'accélérer la commercialisation au niveau euh, mondial euh, au niveau global euh, et donc euh, là on, est, on espère pouvoir lever d'ici euh, voilà, juin à peu près on, si, si c'est pas juin sera peut-être un peu plus tard et donc euh, l'objectif c'est vraiment de, de faire une grosse levée de fonds euh, pour permettre euh, environ 50%, un peu plus 50% de cette levée de fonds sera allouée vraiment au développement commercial et marketing euh, surtout aux états unis et en Europe et le reste sera alloué vraiment à l'opérationnel euh, 25% et le, le reste des 25% euh, au développement de nouvelles, euh, nouvelles applications.
0: Proposons cette troisième partie bah, qu'on on, s'aventure un petit peu dans, dans l'expertise aujourd'hui, de Spentis bien sûr, mais aussi de toi et ton associé. Mmh. Euh, avec le recul aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'ils font de toi Quelles sont tes qualités qui t'ont permis d'en arriver là aujourd'hui Ou les compétences que tu as acquises en cours de route et qui t'ont permis d'en arriver là aujourd'hui
1: je crois que j'ai énormément évolué, comme je disais tantôt, sur la version 5.0 et euh, je retiendrai ici rapidement trois aspects. Euh, premier aspect, je crois que c'est euh, l'aspect humain. C'est vraiment, euh, plutôt dans les conversations, c'est faire en sorte d'écouter davantage et vraiment parler en dernier. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé. Euh, donc ça, c'est un, un premier aspect que je retiendrai, que j'ai beaucoup appris. Deuxième aspect, c'est plus au niveau voilà l'internalisation, euh, Donc comment est-ce qu'on va faire en sorte de prendre un nouveau marché Par où est-ce qu'on va rentrer euh, Quelles sont les étapes importantes de l'acquisition de ce nouveau marché euh, Je crois que j'ai fait beaucoup, on a fait beaucoup d'erreurs euh, au début, et maintenant on, on a vraiment une idée de ok comment est-ce qu'on va faire en sorte euh, d'aller conquérir un marché de 100 millions d'habitants euh, qui fait cinq fois la taille de la Belgique. Et peut-être un troisième aspect intéressant, c'est euh, surtout les interviews donc euh, faire en sorte, euh, par rapport à interviewer des gens euh, qui, qui rentrent dans, potentiellement dans l'entreprise, euh, j'arrive maintenant vraiment en 45-50 minutes à, à comprendre si la personne va vraiment fitter dans notre culture d'entreprise et vraiment avoir une espèce de caridentité de la personne. Donc ça, c'est trois aspects qui, que j'ai appris euh, durant euh, mon expérience entrepreneuriale.
0: Si tu avais un conseil à donner euh, à des entrepreneurs ou futurs entrepreneurs, un, un essentiel pour toi pour mener à bien ces projets
1: Je ne crois pas pas spécialement qu'aux entrepreneurs. Je crois un peu euh, à l'ensemble des auditeurs. Euh, Il ne faut pas forcément être entrepreneur pour euh, pour être heureux dans la vie. <rire> Largement pas d'ailleurs. C'est plutôt souvent le contraire. <rire> mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi ce qui est important c'est que vraiment tout le monde doit se poser cette question de par rapport à son épanouissement personnel, quel rôle est-ce que je veux jouer dans la société quel impact est-ce que je veux avoir dans ma société, comment est-ce que je veux qu'on me retient, donc ça passe pas forcément par être un un entrepreneur qui crée une entreprise ça peut être quelqu'un qui décide de devenir enseignant ou journaliste, par exemple. Mais c'est vraiment essayer de se positionner comme producteur dans la société et pas comme consommateur. Et ça, c'est indispensable, surtout avec de plus en plus de challenges qu'on a dans nos sociétés actuelles. On a de plus en plus de problèmes, de plus en plus de challenges à relever. Et donc, il faut de plus en plus de personnes qui soient là pour produire et faire en sorte de trouver des solutions.
0: Préférer l'activité à la passivité.
1: Exactement, c'est ça, vraiment être acteur du changement.
0: je trouve que c'est un excellent conseil hein, qui, comme tu le disais, peut euh, parler à n'importe qui, entrepreneur euh, ou pas et je te remercie pour, pour cette belle conclusion finalement de, de ce podcast, merci donc de nous avoir accueillis dans les bureaux de, de Spentis ici, merci de accueilli. à Forêt euh, vous n'oubliez pas, vous auditeurs bah, que vous pouvez évidemment noter notre podcast sur notre application euh, c'est un petit coup de pouce pour nous, ça fait toujours plaisir aussi, vous nous laissez un commentaire un email, vous nous dites ce que vous en avez pensé si vous avez des questions aussi, bah, pourquoi pas et puis vous répondez à cette question essentielle euh, qu'est-ce qui vous fait vivre comment est-ce que vous pourriez être actif hein, dans la vie, euh, question posée tout à l'heure par, par Louis-Philippe euh, vous nous donnez vos conseils aussi pour être de bons entrepreneurs ou pour nous suggérer des profils, bref nous sommes à votre écoute, on vous retrouve en tout cas très prochainement pour une nouvelle interview un nouvel entrepreneur et une nouvelle aventure inspirante et puis d'ici là portez-vous bien